Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. gammal däng av Andrew Lloyd Webber. Exakt. Från, Från Phantom of the Opera. Som jag faktiskt hade hört. Men är, är det så att det är bara den musik, det temat i hela musikalen? Man har inte hört så många andra hits. Nej. För att jag har ju haft en, en period av Jesus Christ Superstar-lyssnande mm. rockoperan om Men Jesus. Är, ja, just det. Ja, och där finns ju härliga bitar. Väldigt många Men olika. är inte den, äh, den här None of shelter Let daylight dry your tears on me Always beside you To hold you and to hide you Then say you love me every waking moment Turn my head with talk of solitude Then say you love me Promise me that all you say is true Christine, that's all I ask of you Ja, det där var ju Kristina från Duvemånen Ja, oh, okej okay. Alltså, jag vet inte, det var roligt när det sjöng För jag bara, jag känner inte igen det Jag känner inte igen det, snart kommer, snart kommer det liksom bara att du vet man liksom så här, kom till refrängen som när man sitter och är med i det här så ska det låta att man ja. bara kom till refrängen kom, nej du kommer bara när kommer nu snart kommer nu kommer det och den långa ludna svansen ah okej okay, då vet jag vilken låt det då vet jag vilken låt det Du Anders, jag vet inte om du har upptäckt det Men det finns ju en kampanj nu Som heter hashtag MeToo mm. Som handlar om sexuella trakasserier och, och mäns våld mot kvinnor Och där, där olika, mest kvinnor då berättar om olika grejer som de har varit med om Är det någonting som ni har pratat om hemma? Du har ju ändå tre barn i åldern Typ 11, 12 till 15, 16 mm. ja, hur, har ni, liksom, hur har snacket gått? Jag kan bara, jag kan bara liksom dra direkt ur min egen vardag så var det så att för några dagar sedan så var min yngsta pojke Alexander hemma själv och frågade vad vi ska och frågade vad vi skulle äta för middag. Och då sa jag, jag har inte tacos i varje fall. Och så han på luren bara. Och sen efter en stund så kom ett sms till mig, skitunge. Och då skrev jag skärpt i gnällspik. Då skrev jag horunge, skrev han sen. Och sen skrev han kukjävel. Och då kände jag att det där är liksom... Redan det... Den här skämtsamta jag upp den här lilla konversationen på Twitter och skrev under hashtaggen MeToo. Det var ju löjligt av mig att 
Och liksom ta udden, för det här, var, det här var innan det hela hade kulminerat. Det var ganska tidigt i MeToo. Alltså det var bara dag två. Ja, men då kände jag liksom att det där språkbruket är i sig ett, ett, ett litet övergrepp. Jag kände också att oförmågan att ta ett nej. Det vill säga nej, vi ska inte ta tack oss. Mm. Och det är också det är första steget mot, mot liksom det här beteendet som har... Så då pratar jag faktiskt med honom om det. Men jag, jag känner liksom på något sätt att... Man kanske blir, jag kanske blir avtrubbad, men att han skriker kuk, skriver kukjävel till mig eller horunge, det, det rinner lite av som vatten på en gås. Men när han la på i luren först var det liksom, hur många procent trots var det, hur många procent skoj var det? Ja, det var nog bara trots. Han var nog lackade. Mm. Jag tror att det är viktigt för honom att få sin vilja fram när det hade varit för middag. Mm. Det, det var det nästan den vanligaste liksom, diskussionen mellan oss. Mm. Var det blivit för middag. Men sen är det ju frågan om liksom vad som är ett, en del av en, liksom en patriarkal maktstruktur och vad som bara är liksom vanlig trots mm. att ett barn, oavsett om det är en kille eller tjej, mm. alltså vill markera sin plats i världen mm. genom att och, alltså sätta sig upp mot sina föräldrar. Det kan jo, ju också vara. Ja, men alltså, det är viktigt att lära honom att bara för att han får ett nej, nu handlar det inte om om att han har, han har kommit med en invit och fått ett avslag. Men att det är någonting med, med den här människan eller med hans liksom jag som rasar när han fått nej. Och, och nu är det, handlar det om att bli förmiddag. Men jag, menar, jag, jag bara tycker att det är viktigt att alla lär sig att liksom ta ett nej och att inte det betyder att det slår tillbaka på dem som personer. Jag tror, det, jag tror egentligen inte väldigt mycket det det handlar om. Ja, alltså man kan ju lätt se det överfört på... Alltså få nej på en tack och middag och bli förbannad på sin farsa liksom få nej på krogen och skrika någonting till en mm. kvinna en främmande kvinna mm. vilket ju den här kampanjen visar att, att det har ju hänt typ 18 miljoner gånger. Mm. Mm. Men alltså jag, jag, om jag bara så tittar på om jag bara tittar på min egen min egen liksom vad ska man säga så som jag blev man så var det väldigt förbundet med extremt dåligt självförtroende i tonåren när man men jag, var, jag var 19 när jag blev av oskulden och, och det, det var liksom inte heller produkten av att jag var en snygg, härlig kille utan det var snarare en resonemang mellan mig och en tjej som också hade, liksom, det hade gått väldigt långt. Alltså, du är du med? Men jag, jag hade med mig en otroligt dålig självkänsla när det gällde just kvinnor så där, att, som ja, var grundlagd redan i lågstadiet. Och... Jag, jag märkte sen när jag blev 20-25 års ålder när jag på något sätt ändå liksom kom ur den här bubblan av att liksom fattade koden eller fattade Din att man kanske måste... sexuell fullskrägelse. Ja, men då märkte alltså jag, 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 tror, jag tror inte att jag kommer att bli uthängd i MeToo-kampanjen, men jag märkte att det var ingenting som drog ner liksom gardinen så mycket för mig som när jag kände att jag blev avvisad eller när jag kände att någon tittade ut ett annat håll. För det, det var som hela barndomens Trauma bara kom upp igen. Men det är ju en sak att, att, att må dåligt av att bli avvisad. En annan sak att, att, att vara så envis att man, om man blir avvisad så börjar man tjata och följa med mm. den här tjejen mm. liksom åt hennes håll där hon bor trots att hon inte vill. Det är ju, det är ju liksom ändå flera gränser som ska passeras. Absolut, men, men jag menar bara det det är frågan om. Då handlar det om då handlar det om att man har dåliga spärrar eller att man har tagit fel droger eller att man har en jävligt taskig kvinnosyn. Men det som sätter igång beteendet det är inte alltid liksom viljan att, att ha sex utan snarare viljan att få upprättelse. Ja, exakt. Och där är ju då också sex inte bara en, liksom ett, en produkt av kåthet utan sex är också en produkt av annat. Mm. Då, som till exempel status och makt. 
Mm. Som ju då kan göra att, att det går så himla snett också. Men det är ju jävligt svårt. Jag, jag åkte till SVT, jag var på SVT igår på möte. Och sen så åker man den här mediatunnelbanan som går från Södermalm till Ropsten. Den servar ju både SVT och TV4 liksom. Och, då kände och alla, jag bara, alla privata produktionsbolag. Och, precis, alla privata Det var en ångestnivå bland männen på den tunnelbanan som var högre än vanligt. Kunde du känna det i lukten? Alltså... Ja, men jag kunde känna det liksom i blickar. Och liksom, det är ändå på något sätt en gräns som har passerats nu där väldigt, väldigt mycket eh, plötsligt inte är okej okay längre. Och där, där väldigt många säkert så här letar sig tillbaka till olika produktionsbolagsfester. Vad gjorde jag på julfesten 12? Hur var det då? Aj, aj, aj kan det dyka upp? Eller hur var det när jag gick i, liksom på Dramatiska institutet? Oh, satan, liksom den där grejen. Så jag tror att det är väldigt många som bara går och så här gruvar sig. Och ju högre upp man befinner sig, ju mer offentlig person man är så tror jag att det är skitmånga som mår dåligt. Kanske inte ens behöver ha anledning att göra det, men liksom, nu är det en sån grej i luften. Liksom att, Eh, en grej som jag tänkte på var att såhär, Ivar Arpi av alla människor på Twitter idag skrev att eh, såhär, om, om inte Sis Fölin hade liksom outat virtanen mm. i det här Instagram-inlägget för, någon, för några veckor sedan då hade, du aldrig, då hade han aldrig riskerat att falla. Eh, och det var, ty, tycker jag var intressant på något sätt ändå liksom att Arpi... Den här ärkekonservativa människan liksom av alla då ändå stod på Cissi Wallins sida ja. i det här fallet. Det var... Nej, men frågan är om, 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 om man hade varit lika liksom, positiv om det hade varit en borgerlig ledarskribent. För Fredrik Wirtan är ju liksom uttalad socialist. Ja, men, ja, men så är det. Så det är ju Arbis edsurna fina. Har han, har han, har han high-fivat med Lulu Carter också? Uh, ja, det är en bra fråga. Ja. Men det är ju så här... Men, och, och Lullus inlägg eh, där hon jämförde Martin Timmel eller så här, ha, Martin Timmel är Sveriges Harvey Weinstein mm. det kom väl innan Sissis ja, de, har ju, de har ju växeldragit de där två mm. först så ja, för att igår så på, på fredag så stängde TV4 av Timmel och Timmel uttalade sig också i TV4 såg du det? Uh, ja, jag har hört lite brottstycken från det Där ja. han inte, inte riktigt uh, påstår att han inte riktigt förstod Att han hade betett sig illa, va? eller? Jo, det gjorde han, han det, det måste man endast ge honom Jag tror att han hade pratat med typ så här, Coach, ja. Ja, men typ så här Charlie Stjernberg på Prime Eller någon sån här liksom, proffs på Eller Elaine Eksvärd <laughs> vem, vem är det? Retorikexpert ja, okay. ja, men Han gjorde det jättebra Han, han, var, han var preppad mm. men, Och sen så var han inte riktigt beredd på frågan Om anklagelsen om sexuella Trakasserier i badtunneln Där var han tyst och sånt så det där väljer jag inte kommentera Varför då? Mm. Därför att jag väljer inte göra det Alltså det, det, det hade han kunnat Men jag menar när han, han lade sig platt När det gällde vad han, hans beteende Och hans attityd mm. på redaktionen Det gjorde han ju det, det var ju någon som hade sagt Det ska du bara lägga i platt och han, också, och, och han var också noga med att poängtera Att han hade blivit tillsagd flera gånger Det är roligt när en man som är 55 år Själv säger att jag har blivit tillsagd jättemånga gånger Men det har inte hjälpt Nej. Att men, han är femåringen här liksom. Men det, det, det visar ju liksom hur, hur man som uppeburen man Eller mediepersonlighet Hur stark man är För tydligen så enligt DN idag Så, så produktionsbolaget Meter som står bakom Äntligen hemma De hade ju själva föreslaget till TV4 Att Martin Timmel skulle bytas ut ja. Och hade kommit med en lista på namn Som de tyckte var bra Vilka namn var det? Det, vet, det framgick inte Fredrik Virtanen <laughs> Lasse Kroner Lasse Kroner <laughs> Jean-Banan <laughs> Olle Rapaz 
Tommy Körberg. <laughs> Han åkte ju fast för kokain åt det. Men TV4 hade ju då enligt, enligt den här artikeln i alla fall inte velat byta ut Timel. För Timel är ju liksom deras, ja, det är en av deras starkaste varumärken. Mm. Det är så här flaggskeppet äntligen hemma som har gått sedan 1917. Mm. Det, liksom, det, det kan inte vara möjligt men det har gått innan TV4 startade ja. sändningen. Ja. Jag bara... Jag, jag var inte alls med på skämtet. Jag bara började så här 1970, men inte det väldigt länge sedan. Helt... Och du säger men, men är det till mig så det låter ju ändå rimligt. Alltså. Ja. Men, men skämt, är ett humorinslag i podden eller är det ett allvarligt inslag? Och som är så. Det kan faktiskt vara både och, Anders. Wake up, pretty okay. boy. Det, men sen en annan grej som jag har liksom funderat mycket över den här veckan också, det är ju Alltså så här, hur mycket som krävs för att hänga ut någon på ett sätt som gör kanske att ens liv på något sätt ändå är mm. förstört. Mm. Alla sexuella trakasserier är ju fel. Mm. Men vad liksom var går gränsen? Alltså liksom, om det nu är så att Fredrik Wirtan har, liksom, har drogat och våldtagit en person. Ja, men det är väl liksom fullt rimligt att han får liksom ta sitt liksom, straff. Men liksom, någon, en hand på en rumpa, liksom, vad... Är det också tillräckligt för, för att hänga ut någon så att den eh, alltså faller från, från all offentlighet och, och Ja, tvingas flytta ut på landet och, och bli alkoholist. Ja, men verkligen. Ja, det här är allt annat än rätt. Det här är allt annat än rätt säkert det som händer nu. Alltså Morten Schultz liksom skulle ju ha sin linje klar för att han är ju jurist och mm. han, han älskar ju lagen. Mm. Och det är lagen som styr hans mm. handlande och sen så kanske han, han har ju såklart moral också. Ja. Så det är inte det men, men, men som jurist är man ju så otroligt intresserad av, liksom, av lagen men, men vi, vi andra vi vi bildar ju någon slags egen uppfattning som är en blandning av ja, men vad man får och inte får göra enligt lagboken av vad som känns ofräscht. Och, och så, så, så kokar vi någon slags egen liksom, soppa av det där. Nej, jag, 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 jag håller helt med. Men det är ju så att de påföljder som har drabbat de här personerna de är ju mycket värre än vad de hade blivit i en domstol mm. på ett sätt. Alltså när det gäller... Men... Alltså, om, om, om rättspraxis hade funkat Om man hade följt lagen Om man hade hittat ett sätt att, att liksom Göra praxis av lagen Det förbjudet att våldta kvinnor Så hade man kanske inte behövt hänga ut Fredrik Vietanen det, det, är liksom, det här är ju egentligen domstolarnas fel Eller rättsväsendets fel Men samtidigt så är det ju det här Det är ju, liksom, det är ju en moment 22 situationen Att vi lever i ett rättssamhälle där där, när det gäller sexualbrott så är ju oftast ord står mot ord. Mm. Alltså om det inte finns teknisk bevisning. Mm. Och, det, och då är det liksom en, en kvinnas ord oftast då mm. mot en mans ord. Och det är ju det är så fruktansvärt hemskt att, liksom, att den här rättssäkerheten på något sätt sätter stopp för kanske ja, men väldigt många då våldtäktsmän som går fria tack vare att de blåljuger helt enkelt och säger mm. att ja, vi hade sex, absolut, men hon var med på det och så säger hon att ja, men han höll fast mig. Liksom. Så jag är inte säker på att en samtyckeslagstiftning skulle lösa det heller. För då det är fortfarande bara så att man säger ja. men att hon, ja, men hon, hon sa att hon mm. ville. Liksom. Det var väl det som gjorde att det tog sex år för sist var det att anmäla, anmäla honom? Jo, precis. Men det, det enda jag tänker på det är ju liksom att, att, att polisen och domstolsväsendet åtminstone ska ha liksom den respekten mot de här offren att, att lägga tid och energi på det. Mm. Känslan man får i alla fall att det, det, det läggs väldigt lite resurser på det. Men alltså det, det känns som att egentligen så diskuterar vi två olika saker. För det, å, å ena sidan så diskuterar vi liksom att våldtäktsmän inte blir dömda. Å andra sidan 
diskuterar vi att alltså om man tittar på fallet Martin Timmel, det är ett gruppbeteende. Mm. Det är människor har ju sett det här under 15 års tid att han är en, en, en mobbare ska man ju säga. Mm. En mobbare som tar för sig. Och också som jag tror som man går tillbaka till min historia så här, en person med dålig självkänsla som kommer från ett frikyrkligt hem och som har liksom fått bli tuffa till sen han kommer upp i åldern och hittat, liksom, hittat nya sidor sig själv som man tycker väldigt mycket om. Den här balla, jag, jag minns jag såg ett avsnitt av, av, av reseprogrammet Nära fjärran när Martin Timmel och en kompis till honom var i Dublin och skulle testa Dublin. Och jag märkte hur, man såg hur mycket testosteron han utstrålade. Hur han liksom bara, han daskade upp, det handlade bara om att testa öl för hans del. Att gå på olika pubbar och han smällde upp dörrarna och liksom så här tog stora glas och... Det fanns en, en, en vilja att visa en annan sida av den här Martin Temel som satt och drog oskyldiga fräckisar bredvid Cicel Wien i bullen för 30 år sedan. Det, liksom, det, här, det här är också jag. Kolla, det här är verkligen jag. Så här. Mm. Och det, där, det är liksom det som har tagit gått över styr. Liksom, hur han har blivit, för att, menar, om han sitter i en badtunna och kör upp eh, liksom fingrarna i underlivet på en annan person, det är ju fruktansvärt. Men det är ju folk som har sett det ske. Mm. Och som har garvat åt det. Och liksom, fy fan liksom. Jag har i alla fall inte gjort tillräckligt mycket åt det. Absolut. Och jag menar när han har suttit och skrikit bögjävel till någon på redaktionsmöten så är det ingen som har liksom riktigt vågat. Eller, mm. Därför att det är också, den här produktionsbolagskulturen är också väldigt mycket en, en mobbkultur. Liksom, där, man, där man har en fix stjärna i rummet som, som det gäller att hålla på gott humör. Och liksom, jag minns när jag jobbade, jag jobbade på ett produktionsbolag på 90-talet och gjorde ett, nu tänker jag inte nämna vad det var för produktionsplag eller vilka personer det var som var med men, men vi gjorde ett svinpopulärt tv-program och, Men det slutar på X Nej det gör det inte, det gör det inte. <laughs> Skojar lite grann bara mm. Sluta på Eter Sluta på Arofsky <laughs> Sluta på Astiff <laughs> sluta, på, sluta på Itan <laughs> Inget av dem Inget av dem Nej, okay. Men om du fortsätter så kommer folk snart med uteslutningsmetoden kunna räkna ut mm. Vilket fall som helst så jobbade med ett program som var Den här kanalens absoluta flaggskepp Och med en programledare som också uh, Har liksom två sidor Och ena sidan är en väldigt mjuk sida Och en väldigt gullig sida Så det är den vi visar ut mot tittarna Och sen så också en jävligt hård och uh, cynisk Och uh, macho sida som man märker in mot redaktionen. Så å ena sidan ser det så här stoppet tag och kollo och å andra sidan köper ni Jeep Cherokee och drar runt i fort som fan och undviker kolhydrater av personlig tränare och väldigt mycket så här intresserar sig för amerikansk hiphopkultur för att liksom kunna inkorporera det här i sin, sitt jag i sitt personliga jag och kunna droppa det som Tupac-sägningar och så här. Och, är det Katte Salström? Nej, precis. Det är Katte Salström. <laughs> Nej, det var Jakob Stege, Jakob Dahlin var det Gamla Jakob Dahlin ja. Skålta med fan <laughs> ja, Jag kan verkligen tänka mig att han, är, han, han glider runt Och <laughs> lyssnar på Run DMC I en, en Jeep Cherokee ja. Vilket fall som helst så, så känner man på redaktionen Hur, <clears throat> hur eh, folk kanske blir vilja berörda av den här personen Men, men inte gjorde någonting därför att det handlar om att hålla, hålla den här liksom programledaren på gott humör. Mm. Och sen så hade vi en slutfest på en fin restaurang på Djurgården och vi hade Chambre Separé, hela, hela gänget satt där. Och då var det två program som hade slutfest tillsammans. Och eh, det spårade så in och ta helvete ur mm. medan helrören drog sig in och när det kom in 
eh, väldigt, väldigt fina efterrätter, väldigt fina små bakverk som de, när programledaren några till började kriga med. Kasta på varandra, liksom så här, sula och skrika till folk utanför, hora och så här. Och då känner man också det här, men, och det var ingen som sa skärper. Kanske att någon producent sa, vad fan lugna ner det nu. Och liksom, men då har vi liksom odlat en kultur när en person måste hållas på gott humör och där den personen också liksom visar ett ansikte utåt och då måste liksom det kompenseras inåt. Och där tror jag, det tror jag exakt så är i fallet Martin Temel och Anton hemma också. Det här var alltså inte Martin Temel eller någon annan person. När du beskriver olika typer av grisiga beteenden så inser jag att ja, men jag har nog grisat lite grann också. Ja. Men har du liksom satt dig på folk och skrikit hora? Nej. Jag... Har du blivit kränkt när, när du har fått ett nej liksom? Nej, nej, absolut inte i den meningen. Nej. Det är så svårt att prata om det där för att det är också väldigt många namn som cirkulerar och det är också läskigt tycker jag när spekulationerna kommer igång. Mm. Alltså, plötsligt så blir det en aktivitet och bara så här, vem är nästa att falla? Vem är det den? Är det den? Är det den? Det är också. Om så här manlig dryggdunkan är ett mobbbeteende så finns det ju liksom ett mobbbeteende i, i den här, vad ska man säga gråterska kören också av människor mm. som att nu så här, vem är näst, nu hänger mm. vi ut en till mm. heja tjejerna mm. det är ju det är ju det är väl inte så trevligt heller de anonyma liksom, så här, berättelserna i MeToo-kampanjen fyller ju ett fantastiskt vällovligt syfte mm. men den där delen den lilla svansen som så här, ja, nu, så, nu ska vi liksom slänga upp nästa namn på Twitter mm. nu är nästa kändis alltså, nu ska mm. de darra, nu ska de falla det har jag lite svårt för faktiskt Ja, det, det är också... Vi behöver inte fler som ger MeToo ett ansikte på något sätt. Men däremot, som du säger... Det, det är också det som är viktigt att man drar gränsen mellan... Våldtäkt är en sak. Mm. Men där handlar det egentligen också väldigt mycket om... Beteenden som är kränkande innanför lagens råmärken. Liksom. Och det är det som är det stora problemet. Ja. Men alltså nu... Det leder ju sin tur sen vidare till att man, man bryter mot lagen men det handlar ju om att sitta och kommentera tjejers utseende eller att ta för givet att man är, man är kungen liksom på den här jävla festen. Mm. Det, för, det här, det här liksom beteendet som nu poppar upp här där är, har varit så otroligt vanligt och det handlar ju om att det är ett paradigmskifte som sker om, den här, om det inte är så att den här rörelsen får en motrörelse. Nu är det snart så många mediamän som blir utfrysta så att de kan ju starta ett eget mediebolag. Där det här man säger att det här är okej. Okay, liksom. mm. Och de som kommer att titta på det är typ 15,7 procent av befolkningen. Ja. <laughs> Men det, var ju, det har ju bildats grupper nu så här, stå upp för Martin Timmel. Och där har liksom, det har eskalerat också. Så här, och det börjar ju folk liksom insinuera att anledningen till att han har blivit outad nu då är ju att det är ju kulturmarxisterna och det är invandrarnas fel. Det är ganska roligt. Alltså folk skriver så här Ja, vi borde fan dela Sverige i två. <laughs> Okej. Okay. Ska vi liksom ha ett land med, med sexualförbrytare och rasister som ska göra, liksom, ska göra tv då för varandra. Och så ett land med, med vanliga då. Och då kanske någon säger Ja, men alla är faktiskt potentiella rasister och sexualförbrytare. Så det kanske bara blir ett land ändå. Hashtag Alla Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Förra helgen, så, eller för, förra torsdagen tror jag det var, så spelade Rolling Stones på Friends. Och det, det är mycket vatten runt under broarna sedan dess. Helt sjukt att fortfarande alla fyra killarna lever fortfarande i Rolling Stones, fast det har gått en hel vecka. Du vet att Brian Jones är död va? Jo, men han dog ju. Han dog, dog under mystiska omständigheter 1969 mm. i en swimmingpool. 27 år gammal eller? Vilket var som helst så har jag läst två recensioner av den här konserten. Mm. Uh, och den ena är den som Dagens Nyheter som på tiden skrev idén uh, som, som var en, en där Rolling Stones fick en etta och uh, folk blev naturligtvis upprörda över det här och uh, många, en vanlig, en vanlig kommentar under den här recensionen är nu säger jag upp min, min prenumeration av Dagens Nyheter och också ord som kulturmarxist har figurerat och stick hem till Norrland och han har fått mycket skit för det här, riktigt, riktigt mycket skit för den här recensionen jag tycker att Rolling Stones är fantastiska man lyssnar på skivor från 69, 70, 71 men en konsert med Rolling Stones det, det är liksom gamla gubbar som är lite darrhänta och trötta och inte får upp det här svänget och liksom inte riktigt lever upp till innehållet i texterna heller liksom sådär i can't get no satisfaction. Jag, jag tror att, att du behöver inte så mycket. Det är liksom, fan, du behöver en fotpall och en tidning och en, en grog så är du tillfredsställd. Liksom. Det, det är det. På ditt eh, engelska gods. <laughs> ja. Men för, för folk som inte läst det ändå, vad, vad, vad skriver på i sin recension? Jo, men alltså, ja, men det som kanske ringer in det bäst är väl när han skriver att... Eh, Annat fungerar mindre bra. Honky Tonk Woman låter som om den framfördes av ett band bestående av tolvåringar på en skolavslutning under ledning av en överentusiastisk musikmaje född 43. Det är sanslöst rörigt. Och så skriver han Keith Richards solo. Det funkar rätt bra. Hans mumlande är på något sätt kongenialt med bluesen och sårbarheten i Slipping Away och lite rörande ändå. Ron Woods läppstil solo i kvällens skarpa tarrspel. Han fick ju spela sittande. Skriver han. Men sen så avslutar han med att skriva Och slutligen på sätt och vis är det en helt överspelad diskussion Men det är ändå intressant att konstatera hur rocken åldras För att, för att säkra fortalisternas privilegium De flyttar gränserna framför sig Sist jag recenserade Rolling Stones 1995 Det vill säga för 22 år sedan Och under den då rådande ungdomskulturen var bandet Och medlemmarna, eh, medlemmarnas ålder en provokation att fortsätta trots att man var över 50 fransar som ett hån mot populärkulturens själva väsen. Men Stones uthärdade förstås, för de kunde ju mycket tydligt på att de kommer ta rocken med sig i graven. Mm. Jag kommer inte att delta i minnesstunden. Mm. Men det är också intressant att det är så genrebaserat. För att, är det rak rock som Rolling Stones, då är det så här, då är det kanske lite passé, möjligtvis. Men är det så här blues... Då, då, ju äldre bluesfarbror desto mm. bättre egentligen. B.B. King hade man aldrig skrivit ja. så här om det. Så här, Muddy Waters och sådär. Fan var liksom de här tjocka bluesgubbarna som satt och spelade och liksom bara sjöng om Mississippi 1936. Fan var liksom, var aktuellt det fortfarande är. <laughs> ja, fan, de, sjung, de säger det som det är. Ja. Boom, 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 boom. Deep down in the swamp. Doom, 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 doom. I'm gonna buy me a beer. Boom, 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 boom. Deep down in the swamp, doom, 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 doom. Down came the sheriff, doom, 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 doom. Say what you're doing here, boom, 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 boom. 
Vilken jävla subtil tolkning av, av rasmålsättningar i 2010-talets söder. Men är inte det, jag har inte det här med liksom hans, jag tycker ändå helt berättigande kritik mot, mot Rolling Stones. Det är så att de törs bjärn i en ungdomskultur. Jag förstår inte vad de ska göra bara. De har ju sina låtar ja, 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 men självklart, men Låtarna de heter redan... Satisfaction Så liksom, ja, liksom, nej, publiken precis, de måste inte, göra Nej, de kan inte skriva nya låtar som handlar ja. om att, att de har kissblåser och liksom, ja. Då blir det en helt apropå sketch ju Om ja. de såhär Rullator rock Rullator rock Vi är gamla som fan Men vi rockar ändå Rullator rock <laughs> Nej men absolut Men jag är på samma sätt Rolling Stones har rätt att flyga Privatplan till Stockholm och ta var sin linje Här uppe på hemmet är det värsta Jammet Rullat och rock <laughs> Oj 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 Nej men jag känner att vi glider bort från ämnet här väldigt, väldigt mycket. Det här är, det här är sjukt. Plus att det dricker lite folköl och känner att jag håller liksom en tråd i huvudet som, som du bara hackar sönder med. Jag, tycker det, det, jag känner också att det är lite min roll i den här podden. Ja, fan vad du... Fan att, vad du, liksom... att du står för de längre utläggningarna. Ja. Men min, min, liksom, mm. min möjlighet att komma in det är liksom att jag bara... Jag måste ta och läsa en artikel då och spara ner den på din dator och, och, och fetstila vissa stycken så kanske du också. Men nu slutar jag. Jag jobbar inte så. Ja, nej. nej, men alltså. Men jag, jag kanske tycker, jag, nu var inte jag på den här konserten, men jag menar, det är klart att de har all rätt i världen att och, och ta en varsin limousin från Arlanda eh, utan att passera passkontrollen hela vägen till Grand Hotel och hänga där och sen så. Ta, glida till Friends Arena och spela för 2000 spänn plåten och köra lite bluesrift det, det har de rätt att göra, så länge folk går och kollar så kan de göra det men menar, på tiden har man ju också rätt att sätta sig genom en etta Ja, absolut, men det är ju det som är så intressant då, att de här riktiga hardcore Rolling Stones-fansen, de kan inte nöja sig med att de går dit och har en fin upplevelse utan de måste då de måste försäkra sig om att alla tycker att det är lika ja, bra ja, ja. Vad, vad är de rädda för att om någon så här, som inte upptäckt Rolling Stones läser på Tidholm i DN att de då tänker ah okej, okay, då kommer de kanske inte lyssna på Stones ändå. <laughs> okay, nu är slut. För de, de här millennials som, som eventuellt skulle kunna bli nya Stones-fans de läser ju papperstidningen. Ja, Eller i och för sig, det finns kanske på nätet också. Men det gör ju inte det. För han sabbar återväxten. De här nya så här, pojkar, pojkar 08 Stones-gänget. <laughs> Stones. Men, men det jag ville komma till egentligen, för jag är fortfarande kvar i den här MeToo-debatten. Det var den andra recensionen som jag läst från Aftonbladet som uppenbart var skriven innan det här med MeToo hade exploderat. Jag vill bara innan jag säger det också säga att det var en hyllande recension, en 5 plus recension. Där folk också i kommentarstråden sen bekräftade, det var ingen som sa att det var fel. Alla bara, för fan det här, det här är så jävla bra och jag har för övrigt sagt upp min, min prenumeration på DN och så vidare. Och så hade också folk, ganska kända personer, så här, eh, publicister, varit på Stones och stått längst fram och filmat och liksom bara postat filmsekvenser från konserten in på den här journalistens Facebook-feed. Som, som ett tecken på att jag precis jag var också där det var lysande och tittar man på de filmer då ser man ju jävla otäckt jävligt det är. Alltså det allting talar lite till på tidens fördel i den här tråden på något sätt. Vem var det som skrev den här hyllan artikeln då? Eh, Torres Burgesson på Aftonbladet som också var på konserten. Eh, och i hans recension 
Så vi, nu, nu vill jag liksom rikta blicken mot MeToo-kampanjen. Vi skiter i, vi skiter i att, han, att han hyllar en i, i andra sammanhang. Så han tycker att det är tight. Han tycker det är riktigt tight. Först, först så hyllar han bandet och han skriver Hur kan alla de i bandet vid åldrarna 70, 74, 73, 76 vara slimmade som pumer på jakt? Jag vet inte, jag kan bara ge sanningen. Så de hördes, så den syntes på ett fullsatt Friends Arena. Grabbarna och damerna runt omkring inte heller att leka med. De musiker som stöttar upp. Daryl Jones på bas. Fucking hell! Den nya saxofonisten som axlat Robbie Keys tunga mantel. Carl Danson. Han skojar inte. Han gjorde brown sugar solo till sitt eget. Det var inte saxofon. Det var 100% kuk. Och sångerskan vars röst föna håret på Jagger under Gimme Shelter. Alla bra låt. Gimme Shelter. Man vet ju precis vad han menar med den här karen. Och sångerskan vars hår föna håret på Jimmy Jagger under Gimme Shelter. Sasha Allen. Skojar inte heller. Vare sig hennes röst eller, eller hennes vildsinta stjärt. Skriver Tore S. Börjesson. Jag, jag har aldrig hört ett bättre ljud på en stor fotbollsarena. Varenda nyans från de olika instrumenten gick fram. Glasknart. Här är det två olika. Det kan ju vara att posat i någon slags skugga då. Att Tore S, han satt inte på pressläktaren Han stod ner i morspitt och bara liksom så här, Typ förde anteckningar På sin telefon <laughs> alltså, Om man står i mitt i en konsert då, då kan man ju tycka att vad som helst är bra Det bara blir ju bra ja, av att man exakt. bara är I någon slags extatiskt eh, ja. Tillstånd Men, men, men lyssna, lyssna eh, Och sen så går han in på låtlistan då Möjligen är det också den bästa låtlistan Rolling Stones utsatt mig för. Bara att läsa den ger mig multipla sädesavgångar som studsar mot taket. Så han får, han får utlösning. Mm. Och just att det här sättet som Torres skriver sin. Där han liksom plockar in den manliga sexualiteten, kuken och sädesavgångar. Och eh, nu säger, skriver han i och för sig att hon eh, sångerskan blåser håret av mycket jägger. Men det är också väldigt mycket hennes dansande skärt. Jag tror att det kanske inte riktigt funkar i den här helgen lika bra som det funkade förra helgen. En sån här recension hade ju aldrig Jan Elin accepterat om han hade varit kvar på bladet. Tror du det? Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Det är roligt med han Tore S för att, jag, för att hitta den här recensionen så gick jag in på hans Facebook. Och det, han, är ju, han är ju uppe i ett maniskt sko. Alltså han publicerar ju hela tiden. Alltså bara sju timmar efter att den här läggs ut. Då är han i Memphis. Ja, flugit till Memphis. <laughs> ja, han ska väl, han ska väl så här, upptäcka rötterna till all, ja. all, all blues och all country som finns hela ja. världen. Att, för, att åka till Memphis... Ja, det är så kanske så... mer Nashville som ett country. Ja, det är country. Mm. Men att åka till Memphis och Nashville för att söka rötterna till blues, rock och country det är som att dra till Pompeji. Liksom. Du trampar runt med tyska turister. Och... <laughs> är han rockens hattefurhagen? Ja. <laughs> Men alltså om man så här kampanjen Me Too aside det finns ju någonting ganska befriande att vara så jävla otillsenlig i sitt skrivande också. Alltså jag, jag blev inte upprörd så där direkt. Blev du upprörd av att Stönsviken etta i DN? Nej, absolut ja. inte. Eller en femma här? Nej. Mm. Nej alltså, eftersom jag inte lyssnar på Stönsviken så mycket jag, jag lyssnar kanske typ en gång i kvartalet på Rolling Stones. Och tycker att de har gjort lite härliga låtar. Mm. Här, goda bitar från förr. Mm, verkligen. Men jag funderar på vad som, hur jag skulle reagera om någon skrev en, en jättesågad recension om kanske om Simon Garfunkel till exempel. Jag hade nog accepterat det. Liksom, om någon har sagt att här, de här rösterna hade ett bäst före datum 1981. Det, koncern i Central Park var det sista liksom, där man fortfarande 
hörde liksom de, de kristallina klangerna i Simon Garfunkels stämsång så hade jag nog ändå accepterat det och liksom tänkt att ja, men jag fick en fin upplevelse med mina barnomsidoler men jag tror att det är lite så här det är en viss människotyp alltså som är, och det har ju, har ju med manlighet att göra tror jag. Men jag alltså det, med, det här med alltså, ah, Du snackar inte skit om mitt stånd mm. Eller du snackar mm. inte skit om mitt AIK mm. Det är ju folk som Inte kan sätta gränser Mellan sina egna upplevelser Och eh, de tror att de måste liksom bevaka liksom, att De tror att de är Någon slags eh, Heimdall sådär, Som står liksom vid, någon, eh, vid någon bro Och och, och vaktar de här idolerna Vare sig det är Ishizak i gnaget Eller om det är Ron Wood Jag tror att det handlar också om att eh, om, om Tore S hade gett dem Ett plus i Aftonbladet tid Om en femma i DN så hade det inte blivit samma Drev mot eh, Tore S Börjesson för, för jag tror att det handlar om klass också på något sätt liksom att det är en, en intellektuell man från medelklassen så uppenbart profilerad i liksom medelklassen som har varit och sett det här liksom garage och bandet eh, spela liksom. där varenda liksom, kranförare i hela Stockholm har, har salat in 2000 spänn för att åka dit och bara gunga med liksom. ja. Vad händer på din telefon? Jag tänkte jag skulle förbereda vad heter det, pluggningen Aha, pluggrunden. Du, ja, men det var, ja. förlåt, det var, det var dåligt. Jag var ja. inte här nu. Nej, nej men det gör inget. Du har en telefon som vittnar om dålig impulskontroll. Ja. Med många, för det där har ju inte du tappat den när du kastat i golvet. Nej. Varje gång man med FF liksom gör ett dåligt, spelar dåligt defensiv fotboll. Varje gång, varje gång Levicki tappar en, tappar en boll på mitt fält. Du, apropå det så, så noterar jag en spaning om att våra relationer har utvecklats lite. Du, du har börjat våga ta för lite mer i, i vår relation, märker jag och På ett, väldigt, ett sätt som gör mig glad I måndags så var jag på Cantina Real och körde stand-up för första gången på ett halvår Det var jättekul och det, det, det ska jag fortsätta med faktiskt Men då fick jag mitt under kvällen ett sms från dig där det stod tack fattade ingenting. Jag, jag, jag måste säga att jag fattade absolut inte vad du menade. För ens Nisse sa jag hörde att Malmö FF vann eh, SM-guld idag. Mm. Och då förstod jag ju såklart att du menade tack. Och att du... Alltså, det var all undertext i det här smset. För att skriva tack till någon. Det kan ju vara lite surt. Så här, vad fan har du inte tackat mig? Eller vad, vad har jag sagt? Har jag sagt någonting på Twitter som du är arg för nu? Så här. Men, men du litade på att jag skulle att poletten skulle tyra ner. Jag skrev också varsågod utan att förstå. Du skickade ett blått hjärta. Och sen var du cool med det. Sen så tyrade poletten ner. Tycker jag, var liksom, jag är stolt och glad över att du liksom vågar, vågar vara så otydlig med mig. Jätteglad för det. Och den andra gången är nu här precis när jag ska parkera bilen. Och köra runt i kvarteret runt Åsegatan här för att hitta en parkeringsplats. Och, och så pratar vi telefon. Och så när jag ska lägga på det så är det puss. <laughs> Genomodigt. Ja, fan, ja. Ja. ja, men jag försöker. Mm. Jag försöker. Men mm. fan, det, är ju, det här är ju bara början. Ja. <laughs> Härligt. Ja, men jag tycker det var fint. Mm. Jag vill också avsluta med att gratulera till SM-guldet. Tack så mycket. Ja. Det, det kommer tjugo- fler, tror jag. Det är 20. Nu är det två stjärnor på tröjan. Ja. Jag ska inte tjata om att Erdal Rakip har fler SM-guld vid 21 års ålder än AIK har sedan Hitler dog. Men mm. nu sa jag det ändå. Ja. 
Så är det med det. Ja. Men det är kul ni som är på Malmö. Ni är, ni är verkligen medgångssupportrar. Det, det, det har aldrig prövats. Det, de åkte ut. Ja, men då alltså var det 90-talet de. var ju ett mörkt decennium. Mm. Men då, det var, då, då var det ju svagare in mm. fotbolls... Då var det inte intresserad. Ja, det var mycket så här... Jag på i Lund och så på med söp på olika studentnationer och så. Så att det, det var saker av sin tid ja. du, Jag ska plugga eh, Som vanligt har jag min klubb oslipat Och eh, den här veckan så ko- på, på onsdag så kommer I Uppsala så kommer Sandra Ilar Kör sin soloshow Balla 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 Som, Bra enligt, som enligt många då eh, Gjorde succé på Lund Comedy Festival Och eh, dessutom får man säga Johannes Finlagsson och Anton Magnusson eh, Som support oh, så, ja, så det är en jätte, jättebra kväll Och sen dagen efter i, I storstaden Stockholm Då får man se en föreställning som heter Oslipat pratar om brott mm. Det är en ännu en serie liksom där vi blandar standard på forskning Och då kommer Nisse Hallberg Johannes Finlagsson, Johanna Vagrell eh, Branne Paulovic Med flera mm. eh, och varför, varför är det med flera? Är det för att det är hemliga? Så kända så att de är hemliga? Nej men det är, vi, vi, vi ligger lite lågt med vissa namn På grund av eventuellt Vi får se om de blir uthängda här med <laughs> Roligt. Jag kan ju plugga att jag ska vikariera för Henrik Nyblom på Cantina Real på måndag på Greven Komedi. Och eftersom det är Nisse och Henrik som driver den här klubben så är nog inga komiker spika den. Men det kommer folk tror jag. Det, det brukar vara så att Nisse ringer runt lite på måndag förmiddagen. Så kom gärna till Lindvallsgatan 11 och njut av det. Underbart. Greven Komedi. Stand up istället för Prozac. Ja. Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.